0: Bine dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Pornim astăzi alături de un pastor care, în regimul comunist, a reușit să parcurgă câteva țări, Cuba, Irak, câteva locații deloc exotice. În acel context au fost pedeapsă și restricționare. Îi spunem bun venit pastorului Jean Chiforean în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu din nou în cel mai frumos loc, Radio Vocea Evangheliei. <laughs>
0: Este frumos pentru că sunt vești bune și vești frumoase
1: Este un post de radio care aduce numai vești bune
0: Deja v-am făcut o introducere în care v-am plasat câteva jaloane Legate de experiențele pe care le-ați parcurs Experiențe foarte diferite de un om obișnuit Cum e să fii o persoană non-grata pentru țara și regimul în care trăiești?
1: Wow, bună întrebare și delicată întrebare Nimeni nu-și dorește să fie non grata, însă, având în vedere perioada în care eu am devenit creștin, de deceniu șapte și mai ales din contextul în care veneam, deci nu veneam dintr-o familie evanghelică, nu veneam dintr-o cultură creștină sau nu îmbrățișasem filozofia iudeocreștină, ci veneam dintr-o cu totul altă cultură și anume cultura materialist sau filozofia materialist-dialectică și istorică, veneam dintr-o familie derit așa mai departe, Derita de adică oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, nu se închinau la Dumnezeu, nu aveau scriptura în casă.
0: Ce șansă, într-un context în care ați crescut, să deveniți pastor și misionar evanghelist,
1: Nu m-am gândit niciodată, nici atunci când visam cel mai frumos și mă rugam pentru libertatea care avea să vină peste alți câțiva zeci de ani. Întoarcerea mea la Dumnezeu, așa cum e bine cunoscută, s-a produs într-un moment în care trebuia să mă decid ce carieră, ce viitor vreau, ce urmăresc, ce cred care mi-e filozofia de lume și viață și, repet, având parte de primele grădinițe comuniste, muncitorești erau atunci, a fost foarte ușor pentru cei din generația mea, vorbesc de cei născuți între 45 și 55, să nu creadă în Dumnezeu, să nu aibă o referință. Doar cei care au avut... Eu știu marele har să aibă o bunică evanghelică sau niște părinți. Ați
0: avut marele har?
1: har. Eu nu l-am avut.
0: Acest, N-ați avut nici acest? am avut
1: nici acest har. Mar. Dovadă că n-am știut până la convertirea mea din 76, nici înger îngerașul meu. Am studiat scriptura nu ca să cred în ea, pentru că la științe politice și mai ales la specialitatea ateismul științific și materialismul dialectic și istoric, Tocmai că atunci când se ofereau cursurile de spiritualitate creștină, se, se ofereau pentru a învăța cum să lupți, cum să contrazici, cum să combați pe cei ce credeau în Dumnezeu, pentru că, repet, credința în Dumnezeu nu era politică de partid și de stat, ci invers. Politica de partid și de stat era reprezentată de filozofia, ateism, materialist, dialectică și istorică. Citind, studiind Scriptura... Pentru a mă edifica în ceea ce aveam să fac, am ajuns la esența esențelor creștinismului și anume moartea și învierea Domnului Isus Hristos.
0: Deci prin simpla lectură. Mulți citesc, dar spun eu nu înțeleg nimic din Biblie.
1: Eu am mers mai departe de citit. Prima dată am citit și după aceea... Ce ați
0: citit prima dată?
1: Prima dată am citit Evangheliile.
0: În ordine, așa în cum scrie, ordine. cu genealogie, Matei, cu Marco, absolut
1: da, După care am trecut la epistola. Prima
0: reacție care a fost? Prima reacție
1: a fost pentru un tip care avea o trăvită mintea că merită să zăbovești asupra persoanei și personalității Domnului Isus, Pentru că trebuie să reamintesc ascultătorilor postului noastră că eu trebuia să rezolv o lucrare cu titlul Combaterea Dumnezeirii și Învierii lui Iisus Hristos.
0: Ha, ce ironie!
1: Păi Dumnezeu are umor. Da, e și ironie, așa. dar e umor Pentru că eu nu credeam Nu am călcat a într-o te-o obis, convins. Ateu te convins cu, și cu studii Adică nu așa, <laughs> te de ăsta Nu cred, dar de ce nu crezi? Că, că nu e, că nu vreau eu să
0: Ce vârstă aveam?
1: Păi aveam 21-22 de ani Deci e perioada De maturitate de plină Dacă se zice, mat, ești matur Responsabil la 18 ani la 21 de ani, deja pornisem să mă gândesc ce voi face și pentru că eram bun de gură și mai aveam și calitatea sa de a reține destul de multă informație, m-am concentrat pe dovezile învierii. Convertirea mea se datorează lucrării Duhului Sfânt prin ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu la cruce. Când spun lucrul acesta nu spun lucruri generale. Adică dacă n-aș fi fost convins de Duhul Sfânt, de învierea Lui Hristos, de moartea și învierea Lui Hristos, eu n-aș fi fost creștin, mărturisesc. Și astăzi, la 40 și aproape 2 de ani de, de convertire. De ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci am înțeles pentru prima dată, fără să fiu dus la biserică, fără să se facă cateheză cu mine, că, atenție, creștinismul nu este religie, ci este o persoană. Creștinismul nu este religie, ci este o relație personală. Dovezile învierii Domnului Isus Hristos te determină să-L înțelegi pe marele filozof creștin, iudeo-creștin Petrețuța, care spunea ce este omul fără Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu, spunea Petrețuța în stilul caracteristic, este un dobitor care vine de niciunde și merge nicăieri. E dură afirmația, dar a spus-o un individ care atunci când predicam în pușcărie, în cei 17 ani de temniță se converteau cei mai feroce și aprigi gardieni. Deci persoasiunea, retorica, oratoria el ca specialist în filozofia religiilor.
0: Să ne întoarcem la experiența convertirii. Da. Ați început să lecturați Biblia în încercare de a face o lucrare științifică da. care să-l combată pe Hristos și autenticitatea Bibliei.
1: Bibliei. Bun, ați că, parcurs Evangheliile. Că, repet, lucrul acesta până la momentul respectiv, nu, toată viața ni s-a spus când veneau anumite... Discuții și ședințe de orientare Și de educație politică Atenție, care se făceau în școală și în liceu Existau îndoctrinare Era doar... o îndoctrinare nu, nu numai, la nivel național Că Iisus Hristos a fost un mit Că Iisus Hristos a fost doar o, Un fondator de religie El poate fi pus pe aceeași panoplie Cu Buddha, Mohamed, Baha'u'llah, Zoroastru și Confucius Ca să dau numai câțiva dintre fondatorii marilor religii. Ori de pe poziția asta am plecat. Ah, interesant ce spune. Interesant ce. Hey, momentul acela a însemnat pentru mine, pentru prima dată, punerea întrebării cine sunt eu? Și dacă Hristos a înviat cum am descoperit toate dovezile învierii stau în picioare, creștinismul nu este religie pentru că este legarea omului păcătos căzut de cel care este calea adevărului și viață, de Hristos. De deci ce apostolul Pavel vine și spune, acum nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Și ca să parafrazez cu ceea ce spunea fondatorul Indiei Moderne, Mahatma Gandhi, spunea creștinismul, este învățătura lui Hristos cea mai perfectă. N-a spus religie. Singura hibă a creștinismului, e că voi creștinii nu trăiți învățăturile lui Hristos.
0: Hmm, are dreptate.
1: Wow! Mai mult vine și spune am întâlnit în viața mea mulți creștini, dar foarte puțini semănau cu Hristos.
0: Să ne întoarcem la experiențe, pentru că emisiunea a întâlnit de gradul 0 exact în zona aceasta scanează. Există situații în care omul își dă seama că există supranatural în mod inconfundabil, fără să prezinte surugată, ci o experiență autentică, genuină, 100%. la
1: Da, da, afirând cu tărie din propria experiență.
0: Haideți să o vedem propria experiență.
1: Păi, pornesc de la ceea ce spunea Domnul Isus Hristos în, în încheierea Evanghelilor și acum îmi vine Matei 28-20, spune el, în prima parte, și învățați-i să păzească tot ce v-am porocit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, atenție, până la sfârșitul veacului. Prima mea încercare a fost în momentul în care a trebuit să mă decid dacă îl urmesc pe Hristos, convins fiind de învățătura, de veridicitatea învățăturilor lui, de dovezile morții vierii, de dovezile istorice ale existenței lui, atenție!
0: Deci așa s-a dus ateismul, ați văzut dovezi istorice? Absolut,
1: absolut, pentru că să, trebuie să reținem, nu numai Iosefus Flavius, marele istoric evreu, îl amintește, Atenție, e vorba de învățați romani, filozofi romani, Tacitus, Pliniu cel tânăr, Pliniu cel bătrân. Ăștia n-au scris despre el din perspectivă creștină. Ăștia dădeau niște rapoarte și spuneau ce s-a întâmplat în vremea acelui Galilean care a fost pe vremea împărate când guvernatorul al era era Pontius Pilatus. Este o dovadă istorică?
0: Bun, toate acestea sunt argumente. Știu. Foarte importante de la nivelul minții E adevărat,
1: dar necesare. Foarte, necesare Foarte necesare
0: Mai ales în contextul în care era o minte îndoctrinată absolut, Și absolut. de ateism
1: Ei, mo- Prima mare examen a fost ca să, Și experiența a fost momentul În care a trebuit să mă decid Rămân în continuare Și ajung un specialist în fără Dumnezeu În ateismul științific Sau devin un creștin Umil ascultător al Domnului Iisus Hristos. Când
0: v-ați pus prima oară întrebarea?
1: Prima oară mi-am pus în noiembrie 1976. Cu ce După ocazia? ce? Cu ocazia studiului în Biblioteca Academiei de Științe Politice din deci București.
0: Deci citit, studiat și momentul citiți, a venit studiat. întrebarea.
1: Momentul a venit întrebarea. Ce faci? Pentru că știam ce înseamnă să încep să spun de acum în citadela Academiei de Științe Politice. Știți ce? Eu întorc spatele filozofiei ateiste și de acum mă înrolez și mă încolonez după Hristos.
0: Nu v-a trecut prin cap să rămâneți uh, cumva ascuns, camuflat? Nu, nici o clipă. Încrederea că... pe care a văd să fie privată și...
1: Ce trebuie să știe ascultătorii dumneavoastră este că eu n-am prea știut în viața aceasta până la 60 și treaba mea de ani Cei frică. frica. Mulți înainte. Mulțumesc. Ce este frica? Nu știu alții cum sunt. Nu mă dau nici vitează, vitează. dar prin ce am trecut până la vârsta asta și mai ales în perioada de încercări, am avut totdeauna curajul să afirm ceea ce cred. Așa cum spune o cântare de noastră, mai din, prin anii 80 și spre 90, și am luat hotărârea înapoi, nu voi da, cu privirea tot la cruce, pe Isus îl voi afirma. Da? Să-mi asum calitatea de creștin. Pentru că și prin credință din inimă se capătă nebrionirea, dar și prin mărturisire cu gura.
0: La vremea respectivă nu cred că știați versetul acesta. Nu
1: știam, dar datorită curajului pe care l-a pus Dumnezeu în mine și în structura mea, în ADN-ul meu, care vine de la strămoșii mei, am avut tăria într-o zi să recunosc în fața unui grup restrâns de colegi că din momentul respectiv eu nu mai ader la filozofia ateist, materialist, dialectică și istorică, și că studiul istoriei ideilor și credințelor religioase lui Mircea Eliade, studiul Sfințelor Scripturi, studiul istoriei creștinismului, studiul istoriei bisericii, studiul istoriei personalității celui mai mare fondator de religie, cum era numit în spațiul acela atunci, Iisus Hristos Nazarineanu, m-au determinat, dar mai ales moartea și învieța, dovezile morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Da? Ei bineînțeles că n-a fost greu, să fiu imediat racolat și să fiu imediat chemat la Comisia de Etică și Disciplină. În cât timp? În mai puțin de 24 de ore.
0: Asta se întâmpla? La în,
1: în București.
0: La Facultatea de?
1: Științe Politice.
0: Exact, în inima lor.
1: Actuala Academie de Relații Internaționale <gânt> din București.
0: Deci este periculos să citești Biblia. I, nu știi ce se poate întâmpla.
1: I, I, nu este periculos. Biblia, cum spunea marele filozof german Goethe, trebuie să rămână Constituția fiecărui om. Pe ea trebuie să-și plece fruntea și mintea orice făptură. Știa Gheote ce spunea. Dar, atenție, în același timp e chemarea lui Dumnezeu, Dumnezeu cheamă, veniți la mine, toți cei trudiți, dar depinde și de hotărârea omului. Aici vreau să spun, n-a fost nici o clipă, nici frică, nici în bol, nici ce o să pățesc, pentru că am pățit-o. După cinci ore de ședință prezidată de fostul ministru al tineretului și sportului nimeni altul la vremea aceea decât Nicu Ceaușescu și cred că simplu nume nu mai trebuie să spun ce însemna am fost pus în fața primului examen de creștin. Mi s-a dat timp, trist este că astăzi chiar în multe situații creștinii nu mai dau timp celor care greșesc nici măcar să cugete și să spună ieși afară două minute și mai gândește sau îți pare rău sau regres e, comuniștii o făceau curios și mi s-a dat vreme 5 minute să meditez, ce am de gând? Pentru că vă dați seama că acolo nu era școala de popi, cum zicea Creangă, nu era o fabricuță de filozof brânză în cui, ci erau viitorii activiști, viitorii secretari cu probleme de cultură și propagandă, care trebuiau să spele creierile românilor, să scoată ideea de Dumnezeu, de credință, de biserică. Și în situația aceasta, sigur că sentința a venit irrevocabilă. A fost excludere, disciplinare, concentrare la canalul dunăre Marea Neagră. Punctul de lucru, straja, kilometru 46 lângă Basarabia.
0: Ce-a fost în sufletul dumneavoastră? Aveați atunci pace, bucurie, naștere din nou, Duhul Sfânt, toate lucrurile care ne ajută în situațiile astea? Uh,
1: nu vreau să pară ipocrit, nici fariseu. Nu iubesc speciile astea de prin biserici, nici mincinos, că există și specia asta despre care vorbea apostolul Pavel. Nu? De multe ori am căsut între frați mincinoși. Am avut liniște, am avut pace, descoperisem ceea ce căutam, sensul vieții. Până atunci am crezut că sensul vieții e să accezi cât mai sus, mai ales fiind dintr-o familie de oameni obișnuiți. Părinții mei n-au fost nici boieri, nici aristocrați, nici intelectuali. Tata a fost mecanic de locomotivă și m-am Da. Deci aveam origine sănătoasă. Hmm. Dar am avut, și astăzi spun, pace, n-am intrat în panică, deși mi s-au spus, o să ajungi în nimenea, cariera ție pe veci pecetluită, deci nu mai ai nicio șansă. Uh, părinții s-au depărtat și ei, când am venit și le-am mărturisit, eram pe picioarele mele, adevărat, eram major, eram... am spus, știți că
0: tu stai dai seama la ce? Dar aveați o biserică, cineva v-a Nu, Nu,
1: nu, era vorba de relația personală între mine și Dumnezeu. Pentru că revin și la biserici, că ți-a adus aminte, bisericile nu m-au primit după ieșirea de la canal, am stat 3 ani de zile, 76-79, barăci, spălarea creierului, lecții politice, adică nu era... Ce-a
0: fost cel mai greu atunci?
1: Cel mai greu a fost să descoper primii creștini, primii frați care erau din alte vari motive, concentrați, detașați, disciplinar pe acolo. Pentru că vă dați seama, eram un, un, un individ fără Biblie, atenție, fără biserică, fără frați, eram un individ uh, care credea în Dumnezeu. Eu nu aveam la ora aia nici măcar un nou testament, Nu n-am putut să le iau din Academie. I-am descoperit și am căpătat un nou testament și am început să studiem underground.
0: Acolo la canal.
1: Acolo la canal, la Bărăci.
0: Hmm, interesant.
1: Acolo am cunoscut prima și cea mai frumoasă familie de bapticostal, ortobapticostal prima după Prima biserică a fost la canal. Ia, pentru că cu ce începe biserica? Doi sau trei care se duc exact. în numele meu. N-aveam sfintele odăși, n-aveam sfintele moaște, n-aveam altar, n-aveam... Aveam pe Hristos în inimă.
0: Într-un fel ați pornit imaculat în această relație, fără e, niciun bagaj religios, fără nicio prejudecată. Fără,
1: exact, exact, dar aveam să mă lovesc de religie și de sfântocani, cum le zic eu. Cred
0: că v-ați lovit din greu, din Foarte de. din
1: greu, pentru că eu totdeauna am fost un tip transparent și asta vreau să ajung. E vorba de punctul zero să în 79, Ceaușescu a dat un decret prin care toți băieții ăștia dalmațieni, cum îi numesc eu, să fie liberați. Și iată-te în stradă. Familia nu te primește. Și iată-te deasupra capului, nu cu sabia lui Damocles, ci cu decretul 253. Care spunea? Care spunea, era un decret dat împotriva parazitismului. Adică nu puteai sta 24 de ore fără să fii angajat. Dar eu aveam un cv că cam pătat și eram și bun de gură. Adică un fel de împotriva curentului. Da?
0: Extrem de incomod.
1: Extrem de incomod pentru că în momentul în care da, ba, dar cum dai jos? ajuns? Să dai tu cu piciorul. Să crezi încep. Uite, Dom'le, povești. Da? A, să... Alții veneau de-aștia mai chipurile mai religioși. Dar și eu cred.
0: De ce? Credința e o chestiune de Eu nu luată. mai putem să
1: tac din momentul acela. Wow, există Dumnezeu! Există Dumnezeu! Isus Hristos! Dar nu lozinci
0: Asta în anii 70.
1: Asta în anii 70? 70, 70, 76, uh-huh. 76, 80. Și că vorbim de punctul 0, te trezești pe stradă, da? Acasă nu te poți duce, da? Unde te duci? Că era decretul 253. Și asta spunea foarte clar. Și mai era ceva, că eu trebuia săptămânal să trec pe la Dinamo, pe la miliție. actuala poliție. Și să spun, sunt băia cu minte. Muncesc, nu mai am idei creștine. Sunt un om nou. După filozofia lor, atenție. Ferestroica. Ferestroica. Am alergat la biserici.
0: În București? În Constanța. În Constanța.
1: Eu fiind de țărână de acolo. Și când... Ajungeam, eram reperat imediat, pentru că eram un tip cu barbă, ceea ce la ora aia acum e în trend să ai barbă. Dar atunci uh, însemna că ești împotriva moralei și o rândurii socialiste și că popularizezi cultura decadentă a vestului capitalist. Nici măcar în biserici.
0: Nu era acceptat Nu, era acceptat.
1: nu era acceptat. Era ai pus imediat tunz, ras, bărbiriți și legat la ultimul nasture la gât. De unde știu? Pentru că am trăit vremea. <laughs> Ce să fac? vina mea e că m-am născut mai devreme decât alții.
0: Ați putut trăi mai mult. Am trăit mai
1: mult, da. Și, și începeam să spun. Cine am fost? Ca orice mărturie. Cine ai fost? Cum te-ai întâlnit cu Hristos? Și că sunt pe stradă. Sunt cam pe stradă așa. Un pic. Nu mă primesc că dintr-o dată deveneam.
0: Dar nu spuneți că toți au fost la fel.
1: Să spun adevărul? Da. Hristos? la sută. Uh, toți au fost la fel M-au trimis de la Ana Lacaia
0: Ce însemna pentru tânărul în credință Jean Chifur uh,
1: Însemna punctul zero Să merg pe mâna celui care N-a dezamăgit niciodată
0: Ce ați făcut atunci? Cum v-ați raportat? Aveați nevoie totuși de o comunitate Unde să creșteți spiritual
1: De acord, însă Dumnezeu te lasă uneori Să ai impresia ca și elie Că ești singur Și exemplele pot continua Ca și Iosif în temniță, nu? Daniel în groapa cu lei. Asta nu înțelegem noi creștinii din secolul XXI. Noi vrem așa ceva superficial, de suprafață, dar, doamne, cu încercările îmi las o mai moale, că nu vrem să ne formăm caractere. Ce a însemnat a însemnat ancorarea mea în Dumnezeu. Pentru că prima mea rugăciune, acolo, în citadela Academiei de Științe Politice, a fost, doamne, eu pe mâna ta merg. Nu știam să mă rog, dar eu am fost ca să zic așa, non-conformist și originalul în rugăciune din prima. Adică nu aveam frazeologia copilului de evanghelic dus la biserică și tată și predici ținute lui Dumnezeu. Doamne, eu merg pe mâna ta. Eu știu că ești. Asta era cel mai... Eu știu că fiul tău a murit pentru băgatele mele. Eu știu că ești viu și cum spune aici, eu sunt cu voi în toate zilele. Nu numai când sunt la biserică, nu numai când îmi cumpăr o casă nouă, nu numai când îmi cumpăr o mașină nouă, nu numai când mă căsătoresc, nu numai când sunt binecuvântat cu copii, ci în toate zilele. Asta înseamnă ceea ce spune și romane cu 28 mai departe prin Pavel. Că toate lucrurile lucrează. Adică și lucrurile mai puțin bune sau pe care le înțeleg, dar și lucrurile pe care nu le înțeleg. Și e foarte important de, de știut lucrul acesta. Sigur că am rămas pentru că adăpostul era sub uh, podul de la kilometru 4-5. Acolo dormeam. Acolo m-a...
0: Ați fost disperat? dezamăgit, nu. Amărât? Nu. V-a părut N-am vreo stil. clipă rău nu. că ați ales totuși? Uh,
1: nu mi-a părut niciodată până nici în Nici la canal, de nici, nici sub nici, pod. Nici sub pod, nici în Irak în perioada războiului, nici în Cuba la Traia 300 de zahăr. Uh, Lăsat-o el pe ASE cândva?
0: De, de ce nu? eram
1: acolo? Păi eram până atunci, până la convertirea mea, eram un tip arogant, mândru. Cum vrea să scoată Dumnezeu din mine asta? Cum vrea să vadă Dumnezeu credincioșie în mine? A, venea, satanoievici venea cu gânduri. Vezi ce ai lăsat? Unde-i Dumnezeu? Veneau și prieteni, veneau și rudenii de ale mele, veneau și cunoscuți. Băi, da, fraia ai post. Pentru ce? ai dat cu piciorul a un milion de români n-ar fi dat cu piciorul să lucrezi în Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist la vremea aceea, nu la Comitetul Comunal UTC, nu la Comitetul orașenesc sau municipal. E, asta e și de aceea n-am, n-am avut niciun regret pentru că știam cine este Dumnezeu. Pentru că aici foarte mulți știu despre Dumnezeu Așa cum știu despre mașina de spălat, care calitățile astea. Dar cunoști, pe constructor îl cunoști. A? Nu. A, despre Dumnezeu, sigur, cred. Asta e încredincios, domnule. Dar, dar știi că e viu? Îl cunoști? Sau alții despre Biblie? Da? Vai, am citit așa. Așa? Sau alții? Din când în când. Dar autorul e, pe autorul ei îl cunoști. Hmm. A, păi cum. A scrisă de oameni, domnule. Nu mm, scrisă de oameni, dar mânați de Duhul Sfânt. Nu am fost. Aș fi necinstit să spun că am regretat după castraveții din Comitetul Central din Egipt. Niciodată. N-a fost simplu că de-aia emisiunea ăsta punctul 0, pentru că încă nu se vedeau la orizont zorii lui 89-90. Prin 70, prin 75, prin 78, prin 70, câți credeau că într-o zi va cădea comunismul?
0: Cred că nici în 89 nu credea multă lume că va cădea. Și atunci? Părea un regim fără sfârșit. Părea un regim.
1: După ce Dumnezeu s-a îndurat, că am ajuns la punctul 0, sub pod, da? Iar e un punct 0, care puteam să spun, mă duc, dau cu subsemnatul, gata așteptau. Și eram reprimit înapoi, cu onoruri, mă pucăiam hmm. în sens comunist, îmi pare rău, am fost dus în rătăcire, am interpretat, n-am știut. Da, și atunci Dumnezeu a trimis un om al lui, un frate de la oastea Domnului, direct acolo unde eram eu. Și m-a luat la el casă. Și mi-a dat un pat, și mi-a dat o masă, și mi-a dat o farfrie de mâncare, și a spus patul meu e și patul tău. Dumnezeu m-a trimis aici. Omul acesta lui Dumnezeu, pusese la primul canal. Canalul început de Gheorghe Dej, Ana Paucăr și Teohari Giergescu. Ne-am rugat, am studiat cu fratele, cu fratele Tudose, așa-l numea, e plecat în veșnicie și a spus, frate Ionică avea și de lucru. Și am găsit de lucru. Să nu vă imaginați că într-un birou, pentru că eu aveam, eram dalmațian. Al regimului. am găsit ca Hamal în portul Constanța. Era singurul loc unde la un loc puteau lucra pușcăriași, indivizi certați cu morala și o socialistă ca mine, dizidenți politici. Eu nu eram. Culmea e că eu nu eram dizident religios. Atenție! Era, eram trecut la indivizi certați cu filozofia partidului. Și din momentul acela Dumnezeu m-a luat pe brațe și am început să înțeleg frumusețea umblării și trăirii cu Hristos în încercări, în cuptorul aprins.
0: Suntem la finalul emisiunii și am senzația că de abia am deschis cutia cu experiențe, da. nu-i așa?
1: Cam așa, pentru că sunt. Înainte de a
0: ne lua rămas bun, un mesaj pentru ateul care ne-a ascultat.
1: Poate că cel mai bun mesaj e cel legat de ceea ce spunea marele filozof și matematician bles Pascal. Să admitem din punct de vedere al ateului că nu există Dumnezeu. Dacă la sfârșit se va constata că chiar n-a existat Dumnezeu, eu n-am pierdut nimic. Dar să admitem acum, te rog să fii și de partea mea, adică să jucăm cinstit ca la tenis, ai servit, tu servești și eu, că există Dumnezeu. Și tu continui să nu crezi când vei închide ochii, vei constata că ai pierdut totul. Iar eu n-am pierdut nimic. Ăsta este mesajul meu: Sunt atâtea și atâtea dovezi încât doar ochii, pe păi ingenișul, solzii, necredința, păcatul, comoditatea, indiferența.
0: Mulțumim pentru această mărturie.
1: Cu dragă inimă și doresc ca românii, într-adevăr, să-L cunoască pe Hristos și puterea învierii Lui.
0: Dragi ascultători, alături de noi a fost pastorul Jean Chiforean, un om care în regimul comunist l-a întâlnit pe Dumnezeu, citind scriptura pe băncile unei universități atei comuniste, tocmai în timp ce studia pentru o lucrare care trebuia să combată creștinismul. Dacă aceasta nu e întâlnirea de gradul zero, nu știu ce altă întâlnire ar putea fi. Rămâneți pe frecvența noastră. Dumnezeu vă dă întâlniri în fiecare zi aici. Fiți binecuvântați! Întâlniri de gradul zero O emisiune realizată de Cristina Olariu